0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ chính thức bãi bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chỉ giữ lại xét thăng hạng. Theo nghị định số 85 sửa đổi một số điều về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức vừa được ban hành cuối tuần trước, viên chức sẽ không còn phải thi mà được đăng ký xét thăng hạng nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ. Quyết định bỏ thi thăng hạng viên chức ngay lập tức nhận được sự phản hồi tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và các cơ quan quản lý. Nhiều ý kiến cho rằng bỏ thi thăng hạng viên chức không chỉ giảm gánh nặng thi cử tốn kém mà điều quan trọng hơn là còn tạo động lực cho cả hệ thống hành chính. Vấn đề còn lại là các bộ chủ quản xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng ra sao để tránh tiêu cực và khó kiểm soát. Làm thế nào để cán bộ, công chức viên chức có động lực cống hiến? Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong studio mở ngày hôm nay với khách mời là tiến sĩ Nguyễn Thị Hương nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu khoa học hành chính của học viện hành chính quốc gia và bây giờ xin mời biên tập viên Minh Châu thực hiện cuộc trao đổi với khách mời. Vâng, trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu khoa học hành chính của học viện hành chính quốc gia đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
1: Chào biên tập viên, kính chào các quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Vâng, ạ, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, à, bà đã từng trải qua kỳ thi thăng hạng chức danh
1: nghề nghiệp nào chưa và bà đánh giá như thế nào về hình thức này ạ? À, cũng như tất cả các giảng viên khác ấy, thì tôi cũng đã từng tham dự các cái kỳ thi thăng hạng. Và cũng như tất cả những cái giảng viên khác thì chúng tôi cũng đã từng phải chịu những cái áp lực của cái kỳ thi thăng hạng đó. À, đó là cái sự đầu tư cả về thời gian, cả về tâm sức và thậm chí là cả những cái điều kiện về kinh tế để mà có thể có được cái sự chuẩn bị tốt nhất. Thế nhưng mà cái mà chúng tôi nhận được ấy, thì nó lại đôi khi chưa hẳn đã như là mong đợi. Bên cạnh đó thì bản thân tôi không chỉ với tư cách là một người trực tiếp tham dự kỳ thi, mà tôi còn cũng là cái người đã từng trực tiếp chấm thi thằng hạ quân chức. Cho nên khi đánh giá về kỳ thi này, tôi cũng xin tiếp cận từ hai góc độ. Ở góc độ là cái người trực tiếp tham dự kỳ thi thì quả thực phải thừa nhận đó là một cái áp lực không nhỏ. Và cái áp lực đó thì nó cũng sẽ gây ra những cái sự tốn kém cả về tinh thần, cả về thể chất và cả về kinh tế, cả cái yếu tố thời gian. Nhưng mà bên cạnh đó thì còn có cả những cái áp lực mà nó mang tính chất vô hình. Đó là cái áp lực về cái danh dự, về cái uy tín, về sự khẳng định mình. Ở góc độ là cái người mà trực tiếp tham gia chấm thi thăng hạng thì tôi cũng phải thừa nhận rằng nó là một cái quá trình cực kỳ là tốn kém. Bởi vì cái kỳ thi nó đòi hỏi phải huy động rất là nhiều nguồn lực khác nhau, cả vật lực, tài lực, rồi là nhân lực và còn cả những cái áp lực nữa vì vậy cho nên thực sự là tổ chức các kỳ thi này thì nó sẽ đem lại những cái kết quả không được như mong đợi và thực sự là nó cũng gây áp lực cho cả các cá nhân cũng như là cho các đơn vị tổ chức khi mà tham gia kỳ thi này.
0: Vâng ạ. Như vậy thì từ góc độ cá nhân của bà thì uh, cho rằng là cái kỳ thi thăng hạng thì là một cái kỳ thi rất là áp lực. Uh, vậy uh, theo tiến sĩ Nguyễn Thường ạ, uh, việc bỏ thi thăng hạng trước danh nghề nghiệp và thay vào đó xét tuyển thì uh, sẽ tác động như thế nào đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và uh, cái phương thức quản lý cũng như là cái thẩm quyền của các bộ ngành và địa phương ạ?
1: Vâng. Đầu tiên chúng ta phải nói rằng là cái việc mà xét uh, bỏ thi thăng hạng bằng hình thức xét tuyển ấy, thì uh, nó là nguyện vọng của rất nhiều viên chức và có cả những cái đề xuất và sự đồng thuận của nhiều bộ ngành và các địa phương Nhưng mà cái điểm thứ hai thì thi tuyển hay là xét tuyển thì nó chỉ là hai hình thức để cùng đạt được một mục tiêu đó là hướng tới sự đảm bảo về quyền lợi cho các cái viên chức ghi nhận cái nỗ lực cái sự phấn đấu và sự cống hiến của viên chức trong cái quá trình làm việc của họ đồng thời tạo động lực cho họ gắn bó và tiếp tục phấn đấu trên cái cương vị của mình Cùng một mục tiêu mà hình thức nào nó ưu thế hơn thì cần phải lựa chọn cái hình thức đó. Thế mà chúng ta đã nói ở trên, cái hình thức thi tuyển thì nó rất là mất ưu thế, thậm chí là nó sẽ tạo ra những cái sự tốn kém không đáng khó. Thì cái việc mà chuyển nó sang hình thức xét tuyển, rõ ràng, nó là một sự lựa chọn có tính hợp lý. Mặt khác, thì cái xét tuyển này, nó sẽ đảm bảo được cái tính khách quan hơn ở chỗ là nó không chỉ thông qua một cái kỳ thi, thậm chí là có tính chất may rủi, mà nó sẽ được thực hiện bởi một cái tổ hệ thống của một cái tổ chức gồm những người mà trực tiếp làm việc, trực tiếp quản lý và trực tiếp sử dụng viên chức. Những cái sự đánh giá này sẽ đảm bảo cái tính chính xác hơn, đa dạng hơn và nhìn nhận một cách đầy đủ, thấu đáo hơn à, giúp cho cái người công chức có thể có được cái sự công bằng khi mà mình được xét tuyển hoặc là được tham gia xét tuyển.
0: Vâng ạ, cảm ơn những cái, cái đánh giá của tiến sĩ Nguyễn Thị Hương. À, có một thực đề đó là à, bất cứ lĩnh vực nào thì cán bộ Viên chức và người lao động thì đều có cái nhu cầu thăng tiến trong công việc và việc được thăng hạng không chỉ là chứng tỏ cái năng lực nghề nghiệp mà còn liên quan đến chế độ chính sách tiền lương. À, vậy theo bà, à, bỏ thi thăng hạng thì liệu có thể giúp cán bộ công chức, viên chức có thêm cái động lực công hiến và hạn chế được cái tình trạng nghỉ việc hàng loạt bỏ khu vực công sang khu vực tư
1: như thời gian qua không ạ? Chứ hết thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là cái việc mà bỏ thi thăng hạng viên chức ấy thì nó đã đáp ứng được một cái sự mong mỏi những cái mong cái, cái đề nghị và cũng là cái nguyện vọng của đông đảo các cái những người viên chức mà có đủ điều kiện để tham gia thăng hạng này Thế nhưng mà ở một cái cạnh nào đó ấy Thì nó không chỉ là cái việc mà chuyển sang cái hình thức xét tuyển ấy, nó không chỉ là đem lại cái kết quả mà tương đối công bằng, mà như chúng ta đã nói ở trên. Mà nó còn là một cái hình thức mà nó sẽ giúp cho cái người viên chức có nhiều cơ hội hơn để mà có thể tham gia hoặc là được khẳng định mình. Lý do là bởi vì các cái kỳ thi thăng hạng ấy thường là được tổ chức nó trong một cái thời gian khá là dài hạn. Và cái quá trình mà mỗi một cái kỳ thi sau một cái thời gian dài để tổ chức thì khiến cho rất nhiều viên chức mất cơ hội. Còn cái hình thức xét tuyển này thì nó theo một cái thông lệ là khi mà có đủ điều kiện và có đầy đủ những cái nguyện vọng, có được những nguyện vọng và những người có đủ điều kiện thì cũng có thể tổ chức để xét tuyển và trên cơ sở cái nhu cầu thực tế của cái đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên tôi cũng phải nói thêm rằng là nếu coi đây như là một trong những cái lý do, một trong những cái giải pháp mà có thể hạn chế được cái tình trạng gọi là chảy máu chất xám từ khu vực công sang khu vực tư hay là cũng là một trong những cái yếu tố có thể giúp cho bản thân cái tình trạng mà bỏ việc. Của cái người viên chức nó giảm đi Thì nó cũng chưa hẳn Tại vì là khi tôi có tiếp xúc với lại một số Lãnh đạo ở một số cái đơn vị Sự nghiệp khu vực tư ấy Thì họ có nói rằng cái lý do để họ thu hút Được rất là nhiều những cái viên chức giỏi Những người ở ngoài Khu ở khu vực công sang cho họ Là xuất phát từ hai cái yếu tố Thứ nhất là chế độ đại ngộ tức là chế độ lương Như thứ hai còn là môi trường làm việc nên có thể nói rằng là chúng ta thay đổi cái hình thức theo một cái cách nó tư ưu hơn ấy, thì sẽ là một trong những yếu tố để giúp cho và hạn chế được cái tình trạng chảy máu chất sáng chứ còn chưa phải là cái để quyết định vâng
0: à, liên quan đến vấn đề chế độ đại ngộ cũng như là môi trường làm việc thì đó là một câu chuyện còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn đúng không ạ à, trở lại về với, với câu chuyện về nghị định 85, mươi nghị định vừa được chính phủ ban hành thì viên chức sẽ không còn phải thi mà được đăng ký xét thăng hạng nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ và trước khi tiếp tục trao đổi mời tiến sĩ nguyễn thị hường và quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp về các tiêu chuẩn điều kiện để được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn được xếp lại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật. Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn, liên kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề
1: nghiệp dự xét thăng hạng.
0: Trường hợp tại thời điểm xét thăng hạng mà Bộ Quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành quy định nội dung chương trình hình thức, thời gian bồi dưỡng thì không phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện của hạng được xét. Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liên kê theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giữ xét thăng hạng. Vâng, đó là những cái tiêu chuẩn và điều kiện chung. À, còn tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể thì sẽ do Bộ Quản lý chức danh nghề nghiệp, viên chức, chuyên ngành có trách nhiệm quy định. Liệu cái việc này thì có xảy ra cái tình trạng là Bộ sẽ vẽ thêm những cái điều kiện và gây khó khăn cho công chức, viên chức hay
1: không ạ? Tôi phải nói rằng là đây không chỉ là Bộ mà còn cả là địa phương nữa. Cái câu chuyện mà có thể có những cái sáng tạo thêm uh, ngoài cái quy định chung của theo cái nghị định của chính phủ thì không phải là không có có thể thấy là ngày hôm qua thì cũng rất là tình cờ thôi tôi có nói chuyện với một bạn là giáo viên mầm non ở một cái huyện ngoại thành của thành phố hà nội thì bạn có nói rằng là ở cái trường của bạn ấy thì có khá nhiều giáo viên là đủ cái tiêu chuẩn để có thể thăng hạng từ là viên chức hạng ba lên hạng viên chức hạng hai Thế nhưng mà trong đấy có những người thì sắp nghỉ hưu rồi và thậm chí còn là người dân tộc thiểu số. Thế nhưng mà họ lại không thuộc cái nhóm mà được ưu tiên để tham dự xét tuyển cái kỳ thăng hạn lần này. Lý do là bởi vì nó có một cái công văn là công văn 3277 của Sở nội Vụ của thành phố Hà Nội ấy, ban hành cái ngày 2 tháng 11 năm 2023 thì có yêu cầu là tập trung giả soát để xuất đội ngũ giáo viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý giữ vai trò là tổ trưởng tổ phó chuyên môn và đội ngũ giáo viên cốt cán. Được thăng hạng phù hợp. Mặc dù là đây chỉ là một cái gợi ý thôi nhưng mà thực tế thì các cái đơn vị khi tiếp nhận này được hiểu rằng, ngầm hiểu rằng là rõ ràng là đây sẽ là cái nhóm được ưu tiên. Và trên cơ sở đó thì nó không phải cứ ngẫm nhiên ai đủ điều kiện là được xét sang thăng hạng. Và như vậy cơ hội của những cái người mà đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện nó sẽ rất là xa vời. So với những người ngoài các điều kiện tiêu chuẩn kia, họ còn là những cái cán bộ lãnh đạo quản lý hoặc là cái nhóm được thực diện là cốt cán đấy là một thực tế. Thứ hai là có một cái thông tư nữa là thông tư 08 năm 2023 của Bộ Giáo dục Đào Tạo sau này là sửa đổi thành thông tư 04 năm 2023 đấy, à, sửa đổi cái thông tư 04 năm 2021 đấy, thì có một cái quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp hạng, xếp lương cho viên chức giảng dạy trong các trường Trung học Phổ thông công lập. thì có một cái tiêu chuẩn được đưa ra ở đây đó là đối với những giáo viên Trung học phổ thông hạng một mã số là V070513 như sau là yêu cầu họ phải có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên trách phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên trong khi đó thì luật giáo dục năm 2019 sửa đổi thì lại quy định là giáo viên trung học phổ thông chỉ cần có cái bằng cử nhân trở lên như vậy thêm một cái bằng thạc sĩ nữa đối với cái giáo viên trung học và cao như thế này bằng một như thế này thì phải chăng nó sẽ khiến cho những người mà thực sự có thực lực nhưng mà lại không có cơ hội và không có cái nhu cầu để mà học phấn đấu để học lên cao vị cao hơn họ cũng mất cơ hội để thăng tiến Được. thế thì điều đó cho thấy rằng là sự sáng tạo của bộ ngành hay là địa phương ấy có thể sẽ là cái lý do là mất đi cơ hội của rất là nhiều viên chức khi mà họ đã đủ các tiêu chuẩn tính cứng theo cái nghị định 115-2020 của Chính phủ hay là nghị định 85-2023 mới ban hành gần đây về cái việc tuyển dụng và quản lý viên chức trong đó có sửa đổi tiêu chuẩn điều kiện đăng trí giữ xét thăng hạng chức doanh nghề nghiệp Vâng ạ. À, vậy thì làm sao để có thể hạn chế được
0: cái tình trạng là vẽ thêm quy định hay là uh, sáng tạo một cách quá đáng Cái sáng tạo đây chúng tôi xin phép được đặt
1: trong cái nhạc kết ạ. Vâng thực ra thì nói bảo là làm sao để ngăn cản thì cái điều này rất là khó để hạn chế rất là khó bởi vì cái này nó thuộc vào hai cái khía cạnh thứ nhất là cái tinh thần trách nhiệm và thứ hai cái này cũng phải nói thêm đó chính là cái sự nhân văn và cái sự sự, sự coi trọng về cái cái giá trị về cái quyền lợi chính đáng mà người viên chức cần được hưởng cái việc mà tuân thủ theo cái quy định pháp luật đó là một yêu cầu có tính chất tất yếu nhưng cùng với đó cũng còn phải là cả cái tâm của cái người tham mưu về chính sách, cũng như là hoạch định chính sách, và đặc biệt là cái người mà ra cái quyết định về chính sách. Và cái điều này nếu như mà không có những cái đó, thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái quy định pháp luật khác, ấy thì nó cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả. Vì trên thực tế là không chỉ lĩnh vực này, mà rất nhiều lĩnh vực chúng ta vẫn thấy có cái tình trạng là trên bảo, nhưng mà dưới trời chắc đã làm đúng. vâng ạ
0: à, Cũng theo nghị định 85 ạ, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tổ chức xét thăng hạng, và nhiều người cũng lo ngại rằng là Cái quy định này thì rất dễ dẫn đến Cái sự cảm tính thậm chí là cái tiêu cực Và
1: khó kiểm soát à, Theo tiến sĩ Nguyễn thị Hương ạ à, Cái lo ngại này là có cơ sở hay không ạ? Thực ra thì những cái lo ngại này không phải là không có cơ sở Xuất phát từ cái thứ nhất là cái yếu tố cảm tính, cái tính duy lý thì chúng ta vẫn thấy là nó có ở khá nhiều cái bộ phận, các những người lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu. Ở trong cái đánh giá thì không tránh khỏi cái tình trạng là nó thiên kiến hoặc là nó cảm tính. Thế và cái việc xét tuyển như thế này lại được phân cấp là cái người đứng đầu, lại là cái người được quyền quyết định và công nhận về các cái chức danh nghề nghiệp ở tại cái đơn vị ở một số cái, cái, cái thứ hạng nhất định. Thế cái điều này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nếu như mà bản thân cái người đứng đầu mà lại thiếu công tâm thì cái câu chuyện mà nó sẽ có những cái định kiến hoặc cảm tính như tôi đã nói trên ấy là không tránh khỏi. Cái đấy chắc chắn là có. Bên cạnh đó thì tôi còn có một cái nỗi lo nữa, một cái băn khoăn nữa, đó là thế này. Đó là là những cái trường hợp mà đã đủ điều kiện rồi nhưng mà chưa chắc đã được xét tuyển một cách nó công bằng. Nhưng còn cái tình huống thứ hai nữa là nếu như cái người đứng đầu ấy người ta lại có một cái định kiến từ xa tức là người ta sẽ cố tình cho những người người ta không muốn thăng hạng thì không thỏa mãn được những cái điều kiện tức là không đủ điều kiện để được tham gia thăng hạng và điều này không phải là không có bởi vì thế này bởi vì là theo cái quy định thì một số cái tiêu chuẩn của một số thứ hạng Tôi lấy ví dụ như là trong các cái trường phổ thông ấy thì nó sẽ có cái quy định là ví dụ như giáo viên trung học hạng 2 chẳng hạn sẽ phải thực hiện một số nhiệm vụ. Nhưng mà để thực hiện những nhiệm vụ đó thỏa mãn cái điều kiện để được đủ điều kiện để được thăng hạng thì lại phải trên cơ sở là cái người đứng đầu phải phân công cho họ làm. Nhưng nếu người đứng đầu không phân công cho họ thì nghiêm nhiên họ sẽ không bao giờ có được cái nhiệm vụ đó. Và đây là cái cái mà Đôi khi thì chúng ta đang nói về câu chuyện là xét tiền những người đủ điều kiện, nhưng chúng ta cũng phải bàn đến một cái xa hơn, đó là những cái người mà có cơ hội để đủ điều kiện nhưng họ lại không thể được đủ điều kiện, chúng ta phải tính. Tuy nhiên ý, thì tôi vẫn hy vọng rằng là những cái quy định về tiêu chuẩn về điều kiện gắn với vị trí của các cái chức danh nghề nghiệp theo cái xét cái thăng hạng này này, Thì nó khá là chi tiết, khá là cụ thể, khá là rõ ràng Cùng với đó là có thêm những cái sự giám sát Và các cái kênh thông tin khác nhau Thì hy vọng rằng là với những cái yếu tố giám sát đó Với những cái quy định đó Thì cái người đứng đầu họ cũng sẽ thận trọng hơn Và sẽ đỡ được cái tình trạng là nó cảm tính hơn Và như vậy thì cái băn khoăn này nó có thật đấy Nhưng mong rằng là nó sẽ không xảy ra nhiều
0: Vâng ạ, liên quan đến cái vấn đề là hệ thống cái vị trí việc làm. Một vấn đề đặt ra hiện nay đó là hệ thống vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Cái bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của viên chức thì chưa được hoàn thiện, dẫn đến một cái thực trạng đó là viên chức trước và sau khi được thăng hạng thì không có cái sự thay đổi về công việc và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc thăng hạng hiện nay chủ yếu là để giải quyết chế độ tiền lương và vấn đề thu nhập. Tiến sĩ Nguyễn Thị
1: Hương có bình luận gì về câu chuyện này ạ? Thực ra thì như trên đã nói là không phải là không có nguy cơ cái người có được thăng hạng sẽ đảm bảo được cái quyền lợi của mình. Và cũng có những cái lý do, có những cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy rằng là những người mà xứng đáng được thăng hạng thì sẽ được thăng hạng. Và việc xét tuyển thì cần phải được công khai minh bạch, chịu cái sự giám sát của tập thể và các bên liên quan. Thế nhưng cũng có một cái thực tế là không phải người nào thăng hạng thì... Cũng đồng nghĩa với câu chuyện là cái chất lượng về hiệu quả công việc cũng được tăng theo. Cái này là cái chúng ta cũng phải thừa nhận. Và trong một trong những cái lý do khiến cho là mặc dù người ta được thăng hạng ở mức cao hơn và mặc dù yêu cầu về tiêu chuẩn để được thăng hạng thì cũng có đưa ra những cái tiêu chí cũng cao hơn so với lại cái vị trí trước đó của họ. Thế nhưng mà trong cái cách đánh giá thì nhiều khi lại gần như không thay đổi. Và chính vì vậy cho nên là mặc nhiên ý, khi họ ở vị trí mới, những cái cách đánh giá vẫn như cũ. Họ vẫn được hưởng những cái quyền lợi hoặc là họ vẫn được coi là hoàn thành nhiệm vụ hoặc họ vẫn được coi là đáp ứng được yêu cầu khi mà họ vẫn làm như cái thời mà họ đang ở cái vị trí trước đó thì sẽ khiến cho họ chả có nhu cầu phải phấn đấu gì cả. Và vì vậy cho nên nó cũng là một trong những yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng và cái hiệu quả công việc. À, mặt khác ý, thì ở đây thì tôi cũng muốn nói đến cái câu chuyện là Chúng ta đã chưa có cái áp dụng một cách đầy đủ những yêu cầu về tiêu chuẩn, về nhiệm vụ, vị trí, chức danh, nghề nghiệp theo cái kết quả của công việc thực tế. Mà chúng ta vẫn có những cái tiêu chí nó khá là chung, nó khá là, là thậm chí là có phần mơ hồ và có tính chất định tính nhiều hơn là định lượng.
0: Chưa thể định lượng được những cái tiêu chí. Chưa định chí lượng được, được. và Liên quan đến cái câu chuyện bỏ hình thức thi tăng hạng viên chức thì cái câu chuyện này thì đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhắc đến từ tháng 6 năm nay. Bà cho biết rằng là đang tính toán bỏ cả cái hình thức thi và xét tăng hạng viên chức để trả lương theo vị trí việc làm. Và trên thế giới thì hiện nay cũng không còn nước nào duy trì cái hình thức thi hay là xét tăng hạng viên chức với chức danh nghề nghiệp viên chức. Và nhiều ý kiến cũng đồng tình trả lương theo cái vị trí việc làm. Cùng với tính chất công việc với nhau thì ai có thành tích tốt thì sẽ được xét nâng lương theo bậc hoặc là theo tham bảng lương. Và không nhất thiết phải thi tuyển hay là xét tuyển. Vậy quan điểm của bà như thế nào về đề xuất này?
1: Thực ra thì bỏ thi tuyển rồi tiến tới bỏ xét tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Nó phải là một xu thế có tính tất yếu. Bởi vì là khi mà cái người công chức hay là cán bộ công chức viên chức đi làm việc ấy, thì người ta được tuyển dụng vào, đầu vào là dựa trên chính cái vị trí việc làm của họ với những cái công việc đã được mô tả đầy đủ với những cái năng lực trong đó gồm có năng lực cốt lõi năng lực quản lý năng lực chuyên môn và với những cái tiêu chí về đánh giá kết quả đầu ra thì cái việc mà xét tuyển và nâng thăng năng thăng hạng này nó không còn ý nghĩa gì cả chính vì vậy cho nên là không phải vì các quốc gia khác không làm mà chúng ta nói về câu chuyện này mà chúng ta phải hiểu rằng đó là một xu thế có tính chất khách quan và chúng ta sẽ khi mà chúng ta tiến tới cái việc quản trị nhân sự một theo tiêu chí là hiện đại, hiệu lực và hiệu quả thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải coi trọng và phải chú trọng đến cái việc là quản lý, đánh giá nó phải đúng người, đúng việc, đúng yêu cầu, đúng chất lượng và trên cơ sở cái tính hiệu quả. Khi trả lương theo vị trí việc làm thì vị trí nào thì tất yếu công việc thế ấy và thù lao cũng như đãi ngộ, nó cũng sẽ tương ứng. Mỗi vị trí đều có nhiệm vụ yêu cầu về trình độ, về năng lực và kết quả công việc rõ ràng với cái chế độ lương tương ứng. Thế cho nên là cái việc mà bỏ thì chắc chắn nó là một cái quy luật, một cái xu thế tất yếu thôi.
0: Vâng ạ. Như ừ. vậy thì uh, mấu chốt uh, vẫn là việc uh, chúng ta phải xây dựng được một cái bản mô tả vị trí việc làm. Và câu chuyện này thì cũng đã được nhắc đến hàng chục năm nay, nhưng mà đến hiện tại thì vẫn đang trong quá trình xây dựng. Uh, theo bà, nếu mà có được cái khung vị trí việc làm cụ thể, đúng người, đúng việc, viên chức được trả công xứng đáng thì có giải quyết được cái tình trạng uh, thi
1: để tăng lương, thu nhập chứ không phải là để nâng cao chất lượng công việc hay không ạ? Mình chính thế đấy. Bởi vì bản chất của cái việc mà chúng ta uh, xây dựng cái theo cái vị trí việc làm là để chúng ta có được một cái sự mô tả công việc một cách đầy đủ, chính xác và chi tiết để làm căn cứ tuyển dụng cũng như là việc sử dụng và đánh giá một cách uh, chính xác, đầy đủ, đúng người, đúng việc. Và khung vị trí việc làm mà nó càng cụ thể, càng rõ ràng, càng sát với yêu cầu và mục tiêu công việc thì đồng nghĩa với câu chuyện là chất lượng công việc sẽ được đảm bảo ngay từ cái khâu tuyển dụng. Chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng là chúng ta tuyển những cái người mà không phù hợp với chuyên môn để rồi sau này chúng ta lại cứ phải đào tạo lại rồi chúng ta mất rất nhiều thời gian và chi phí cũng rất là lớn vào chính cái câu chuyện đào tạo lại này. Thay vào đó thì cái vị trí việc làm nó đã định định dạng được luôn cái khung năng lực cũng như là cũng có định dạng luôn các cái yêu cầu về công việc rất là cụ thể, rất là chi tiết. Và các cái thành tố để tạo nên vị trí việc làm thì nó có nhiều yếu tố lắm Ví dụ nó bao gồm chức danh, tên gọi của vị trí việc làm Ví dụ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của người giữ việc, chỉ việc làm à, Cần thực hiện, nó gắn với cái bản mô tả công việc Ví dụ như tiêu chuẩn, yêu cầu và trình độ, kỹ năng chuyên môn của người giữ vị trí việc làm Cần phải đáp ứng, ví dụ như là lương, tiền lương tương ứng với chức danh, chức trách Và tiêu chuẩn của người giữ vị trí việc làm Rõ ràng là điều này nó sẽ cho thấy là xây dựng cái vị trí việc làm nó thuyết phục hơn so với việc tổ chức thi hay là xét thăng hạng nhiều khi mà những cái hình thức như thế này nó đều mang tính chất cơ học và nó không đảm bảo được cái tính công bằng, cái tính khách quan, cái tính chính xác. Nhất là trong thực tế khi mà người được thăng hạng bổ nhiệm ở các chức danh nghề nghiệp cao hơn thì cũng không đồng nghĩa với cái việc là chất lượng và hiệu quả công việc của họ sẽ tốt hơn.
0: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính quốc gia đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung bàn luận trong studio mở về việc chính phủ chính thức bãi bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, giảm áp lực tiết kiệm chi phí.